1: Здравствуйте, друзья и враги. Иван Панкин и Игорь Виттель с вами.
2: Приветствую, дорогих врагов. Друзья будет... сегодня
1: пойдут Злой ты. На нашем YouTube-канале, который называется «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подключайтесь к ней, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в чате. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы, как обычно. Разумеется, есть еще YouTube и ВКонтакте, там у нас группа, подписывайтесь, пожалуйста. И не забывайте про подкаст-платформы, выбирайте любую Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс-музыку, Castbox или агрегатор А теперь приступаем к новостям. Что будет? Новости нынче, друзья. Одна ошеломляющие. В Пентагоне пообещали, что предоставят Украине кассетные боеприпасы. Причем, когда пообещали, сразу же сказали, что они, конечно, запрещены. Но мы все ну, равно не пообещаем. Не везде, не везде. Но не, Украине, не,
2: на Украине, ни, не Америка, не ни Россия, не Китай не подписывали.
1: Ну, мы можем. Это, а, ну значит, Украина все-таки часть России получается. Да и часть сша делим ясно не но с этой точки зрения тогда все логично тогда не запрещены конечно вообще запрещены кассетные боеприпасы и вот в пентагоне на официальном уровне более того и политики подтвердили какие-то эту информацию что кассетные боеприпасы все-таки ну пока в качестве вот рассуждения в скором времени отправятся на украину они сейчас занимаются подбором кассетных боеприпасов потому что там есть разные кассетные боеприпасы, вот какие-то будут подбирать более эффективные кассетные боеприпасы. Что значит более эффективные, я пока вам, друзья, сказать не могу. Сегодня будем общаться с профессиональными людьми, они ответят на этот вопрос. Что значит более эффективные Ну, видимо, с с
2: большей силой и радиусом поражающего действия. Э -э
1: -э 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 -э. Так они же, как правило, начинают с малого. Всегда. А потом увеличивают.
2: Ты знаешь, сейчас по- с малого начинать уже, уже поздно. Да, В тот что...
1: момент, когда штормшеду поставляют от АКМС, то да. Ты, конечно. кстати,
2: знаешь, да, что вот наши тут захватили одну ракету Штормшедоу, да, отправили да, ее да. на... На, экспертизу. Ну, ну, да, на изучение. Обратные инженерники, я бы сказал. Чтобы понять, что там происходит. Что там внутри находится. Да, и сделать более мощные. Вообще непонятно, почему у нас раньше не было информации такой. Видимо, наши шпионы недорабатывают.
1: Они целиком у нас ее не будет нормально
2: ты, ты знаешь вот на самом деле кассетные боеприпасы это даже не, не столько интересно потому что понятно что сейчас будут поставлять что угодно лишь бы показать какой-либо успех на фронте А вот то что э, болгария дала отлуп украинцам Прям по полной программе. Вот это вот гораздо... Что там интереснее. За отлуп? А они сказали, что, знаете, мы не будем больше особо вас поддерживать, потому что нам важнее свои интересы. И вообще мы не понимаем, вы вообще не понимаете слова мир, вы говорите только о победе. Там долгая такая прекрасная история, как болгарское руководство в лице президента Болгарии, если мне сейчас память не изменяет, объяснило товарищу Зеленскому, что, в общем, а, иди-ка ты, э, ну, понятно, куда, да, если тебе... Типа, Да, то есть, э, ну вот то, что видел я, э, сейчас я тебе прямо даже давай и зачитаю, вот. Президент Болгарии Рубин Радов отказал президент Зеленского предоставления вооружения в качестве помощи. Я не знаю, это я читал в телеграм-канале, поэтому, наверное, надо перепроверить, на всякий случай предупреждаю. Этот конфликт не имеет военного решения, поставки все большего количества оружия не помогает. Я, как главнокомандующий болгарской армии, категорически против отправки боеприпасов. Мы от вас слышим только слово «победа», а слово «мир» не слышим. Вы не разрешите ваши проблемы путем войны за стол переговоров. Жертвы с обеих сторон растут, а вы не говорите о мире. Погибают, внимание, в том числе наши соотечественники на Украине, это болгарские. Понятно. Конфликт приобретает все более массовый характер, масштабы конфликта давно вышли за пределы Украины, из-за этого страдает Европа. Все, что происходит, инфляция, нарастающая рецессия, это все. И мы тоже должны думать о будущем, не только об Украине. Да, это соответствует по... действительности, я посмотрел. Да, соответствует действительности. Ну, вот и смотри. Значит, сначала вякали венгры, потом хорваты немножко потом поляки теперь дошло до болгар а болгары в общем ну не хочу обижать целый народ чем я обычно люблю заниматься мы еще молдаван не забыли но в общем история наших взаимоотношений с болгарскими братушками которых мы спасали от турков и вообще от всех а потом они нас кидали а, она очень напрягает. И если уж болгарские братушки, в кавычках, заговорили об этом, то, знаешь, начинает доходить и до отсталых слоев населения. Я думаю, что следующими... Ну, румыны пока говорят, что нет, давайте мы тут будем тренировать пилот Ф-16, они будут от нас в- взлетать. Но, видимо, нужно Румынию немножко встряхнуть, чтобы они пришли в чувство. Тенденция прекрасная, начинают прозревать. Поздно, может быть, уже совсем
1: поздно, но начинают. Игорь, тут важный момент, о котором ты не упомянул. Болгария уже поставила такое огромное количество А больше не оружия. хотят? Мало ли кто что делал. Больше на самом деле там какие-то несусветные миллиарды долларов потрачены ну, Болгарии на Украину. Ну, у
2: Болгарии несусветные миллиарды долларов? Но Я ты же помнишь эту мне?
1: историю? Мы же в эфире ее с тобой обсуждали. Что? Огромное количество. Да денег.
2: нет, они, они, конечно, у болгаров что-то было. Послушай, если это правда, и они очнулись, это очень хорошо. Не важно, что они делали раньше. Главное, что они говорят, сейчас больше не будем, это очень хорошо. Не в смысле, что они больше себя не будут так вести, а больше не будут поставлять оружие Украине. Не важно, что вызвало к жизни вот эти вот заявления. Главное, что больше в Украине потихонечку. Сейчас Болгары откажутся, потом эти откажутся, потом эти. А в конце концов, и до Америки дойдет, Америка, так
1: Основным тезисом у Радова было не ослабевать обороноспособность, желание не ослабевать обороноспособность болгарской Правильно. Армии. Отли... Владимир Зеленский заявил, что уважает такое решение.
2: Отлично. Понимаешь, есть. Такая политика в Америке, да, периодически к власти приходят люди, которые исповедуют изоляционизм, то есть внутренние дела важнее внешних. Вот сейчас очень полезно и в том числе всем странам Европы задуматься о своих интересах, а не о интересах Болгарии. Подумайте немножко, ребят, вас даже никто не просит думать об интересах России, хотя иногда наши интересы совпадают. О своих подумайте. Я очень доволен, что остальные строи населения получили возможность высказаться в таком ключе, еще и в лицо Зеленскому.
1: Ты заговорил про мир, цитируя болгарского лидера, а я процитирую лидера Республики Беларусь, Лукашенко. А он считает, что Россия и Украина могут провести мирные переговоры к осени.
2: Да, я читал. Ну что ж. А В добрый путь. Александр Григорьевич, миротворец, тоже неплохо. Попадет на сайт миротворца, я думаю, за
1: это. Но голубь, давай все-таки о перспективе голубь, поговорим. Голубь мира, чик-чирик. О перспективе давай лучше поговорим. Ну а
2: что, Белоруссия считает, что... Нет, необходим... нет, ну, давай абстрагируемся. Ну.
1: У осени возможно какой-то мирный договор или вообще переговоры даже? Про мирный договор я помалкиваю. Тут переговоры, воп- в- в- тут мирные. Ну, тут
2: вопрос, нужны ли они. А будут ли они? Да, возможно, будут. Да,
1: возможно, будут. Я просто вот к текущему моменту не вижу, на каких условиях.
2: На каких условиях? Условия может быть только одно. Фиксация России в новых границах. Все. Угу. Помнишь про Херсон. А плюс еще Демильда. Естественно, в новых границах, в новых полностью запорожской Херсонская... и Но мы
1: же понимаем, что Украина не уйдет из Херсон.
2: Ну, понимаешь, чем дело? Даже добро... если
1: завтра США скажет все, значит, никак, больше ни копейки, цента им не отправим, встанет там нас, скажете.
2: Ты знаешь, либо мы что-то не знаем. Либо, пускай это останется их влажными мечтами, объясняя, значит, Зеленский заявил, что мы, не не поверишь, что мы еще типа не начинали воевать, Путина,
1: да, если
2: бы мы начали воевать, мы бы уже были в России, сказал он. Очень хорошо проговорился, очень хорошо, никто не говорит уже о границах 91 года, они говорят, мы были бы уже в России, вот оно, проговорился. Это первое. Ну, то а есть, в... а во вторых, они разрешают может, люди... воевать в определенных масштабах. А во-вторых, может быть, мы что-нибудь не знаем, а, и у них действительно есть какое-то суперсекретное оружие, которое они нам готовы продемонстрировать. А если нет, то я думаю, что как только им перестанут помогать, Украина перестанет существовать ну, в очень обозримом будущем. Я не знаю, хорошо ли это или плохо. Может быть, нам действительно надо просто зафиксироваться в границах новых, сказать, все, ребята, вот давайте-ка еще от оружия отказывайтесь. Либо нам надо идти до конца и демилитаризовывать ее в полном смысле. Не знаю, но думаю, что попытки каких-то мирных переговоров со стороны западных стран будут предприняты. А учитывая, что мы, в общем-то, и в Стамбул явились и предлагали свой вариант, ничего нам не мешает появиться на переговорах. А потом сказать, ребята, вот, вот было подписано это, а теперь они отказываются в очередной раз продемонстрировать городу и миру, так сказать, урби-эторби, вот так вот, так сказать, ребята, извините. Мы делали, что могли, мы хотим мира.
1: Между прочим, мы упустили очень важный момент по поводу вот, Зеленского и Болгарии. Домашнего президента. Потому что в Болгарии, когда кортеж Владимира Зеленского ехал по улицам Софии, православный священник предал анафеме да? кортеж украинского президента. А еще где-то сбоку. Анафима вышли... Зеленской, фашистская Украина, западные сатанисты А Сбоку священник. еще вышли
2: в виде муравьины мула. И тоже наложили.
1: Об этом не сообщается. Об этом не сообщается. Его скоро и вот... буддисты начнут анафему передавать. Пишет, достал уже настолько. И это в том числе говорит о том, что весь мир все-таки постепенно сходит с ума, так или иначе. Кстати, где-то был запущен, сейчас скажу, искусственным интеллектом. Запущены вечные дебаты Трампа и Байдена. Uh-huh. Вот они прям в вечном формате. Очень идут. смешно, да, я вчера да. смотрел. Ты смотрел, да. Смешно, действительно. Друзья, можете найти в интернете вечные дебаты. Скоро Байдена будут и
2: вечные дебаты Виталия с, пу... с Панкиным. простите.
1: С, пу- с, пу- с, пу- с Путиным тоже неплохо. Пункиным У- Может, это можем. Пукин до перерыва, Иван Панкин и Гервита с вами. SportKP.ru О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдают
1: Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на нашем канале в YouTube, который называется «Что будет?». Подпишитесь, нажмите на колокольчик, лайк. Ну и пишите в чате. Совсем скоро будем отвечать на ваши вопросы. Мы продолжаем. К нам присоединяется Станислав Обищенко. Известный журналист, документалист из Артии, Станислав, приветствуем.
3: Доброе утро, доброе утро всем.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на его телеграм-канал, который называется «Донецкий стрингер». Станислав, вы, конечно, документалист, но и военкор, но, тем не менее, нельзя не обсудить с вами удар, который мы нанесли по Академии во Львове, где, как сообщается, находилось до 800 бойцов и наемников Ну, бойцов ВСУ и наемников иностранных. Я просто себе не представляю, как в одном месте может концентрироваться именно в казармах 800 бойцов, так что в одном месте. Известно же, что надо как-то распределять на случай удара. Как вы относитесь к этой новости?
3: Новость на самом деле хорошая с точки зрения того, что в тылу удается уничтожить, там. Но опять же, это количество до 800, да. То есть там точное количество, никто не может нам сказать, это может быть там и 500, и 300 человек. Вот. А по предварительным оценкам, как это делается? Например, вот там в общежитии, например, там 800 койко-мест. Да, наблюдение велось, что заселяются, заселяются, заселяются военнослужащие, иностранные, наемники и так далее. Вот. И в какой-то момент, когда... Там, ну, наблюдатели наши видят, что вот э, сейчас там максимальная концентрация. Ну и ночью, соответственно, производится удар. Ночью, потому что ну, соответственно, все пришли в расположение, все отдыхают, все там спят. Соответственно, ночью и удар. Поэтому сказать там Ну, вот эта оценка, когда говорят там до 800 человек, (кươi) она, конечно же, приблизительная, да, и э, там может быть, ну, другое количество, но, тем не менее, наблюдатели, когда там дают какие-то цифры, да, такие приблизительные, ну, скорее всего, скорее всего, что вот... Около такой цифры. Почему в одном месте? Скорее всего, потому что тыл глубокий, по Львову ударов не было. Причем не было достаточно давно таких массированных. Соответственно, ну, возможно, расслабились. Возможно, посчитали, что настолько глубоко в тыл, по такому месту вести огонь не будут. Чем они руководствовались там дополнительно, как они вообще будут отчитываться сейчас по поводу этих потерь, потому что если там было действительно очень много иностранных наемников, то их нужно будет сейчас, это Груз-200, переправлять авиацией, а это большое количество цинков. Большое количество цинков, и тут уже скрыть такое количество, допустим, будет сложно. И, скорее всего, наши уже будут смотреть там, по отчетам, э, которые будут просачиваться, конечно же, и, там, через почты, которые не читают ну, там, по своим каналам. И я думаю, уже как, там, через дней 5 цифра это подкорректируется, и мы уже будем там, точно знать, сколько именно наемников погибло. А этого, мы, да,
2: как-то, да. мы как-то можем предъявить э, Западу конкретных наемников? Мы все, за, за все эти полтора года у нас были в руках какие-то 200 с документами. Мы можем показать, да. вот, вот американец, вот поляк, вот румын, да, вот классно, итальянец. Классно, так
1: Виталь показывает, вот труп мы демонстрируем. Нет, вот, я вы... не
2: труп, документы показываю. А, Заметь левую, я... приветливая помахивая да. левой рукой, а не правой.
3: да. В Маринке в школе есть вот сейчас Ганс, немец, погибший, немецкий наемник. Сейчас спецслужбы наши вышли на их на его родственников.
2: А инструктора какого-то можем представить? Потому что наемники, они это же как бы отпускники, их там нет и вообще.
3: Да, 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 вот с этим да, большая проблема. Дело в том, что именно штатники, которые инструктора, которые готовят украинских военнослужащих именно вот ближе к линии соприкосновения, они то на линию соприкосновения не ходят. Вот. И достать документы, которые находятся там в 50-70 километрах от фронта, но это достаточно тяжелая задача. Это должны работать наши теловые группы спецслужб. Да? Но ведь мы знаем, что я сейчас не могу вспомнить фамилию этого сотрудника СБУ, который в 14, 15, 16 годах работал на наше государство на россию это человек который собственно спас тогда съемочную группу live которую взяли в плен под аэропортом краматорска вот. то есть человек три года, Собирал данные, собирал документы, все это систематизировалось, передавалось нашим спецслужбам. И в шестнадцатом году его собственно оттуда и вывели уже потом. Вот, этот человек, причем работал на самых горячих направлениях тогда. Он был в Краматорске, он был в Славянске, он был в Мариуполе. В четырнадцатом году он находился вот в этой вот библиотеке, это тюрьма, которая не существовала ни на одной
2: под Донецким аэропортом.
3: Да, в Мариупольском аэропорту. Да, да,
1: да. Угу.
3: Поэтому я думаю, и сейчас наши люди есть, есть, конечно же, во всех структурах, потому что у меня, допустим, есть знакомый, у которого сын э, был внедрен в правый сектор в 2014
1: году. Запрещенный в России. Да, Да, давай
2: не будем, Стас, все-таки открывать такие тайны. Но, тем не менее, вопрос, можем можем ли мы достать и будет ли это иметь какое-нибудь значение. Или, опять, даже если мы покажем неопровержимые доказательства участия штатных офицеров тех же Соединенных Штатов в войне на стороне Украины, э он скажет, ну, не знаем, это вот как-то разведен ручками.
3: Это все собирается сейчас для того, чтобы потом показывать как один из козырей, то есть когда уже партия будет разыгрываться финально. Сейчас все это, все документы подобных людей нет смысла куда-то выдавать массовость в СМИ, там показывать нам, потому что э, это война сейчас огромная политика, и э, тут э, на любом этапе нужны свои козыри. И э, вот всех э, штатников, которые были на тот момент штатниками, потому что и такая, я думаю, работа ведется, вся эта информация собирается. Вот, все это будет предъявляться уже на каком-то этапе, когда ну, что-то будет массовое. Например, там Ну, не знаю, массовое поступление, например, каких-то войск польских, условно, я говорю сейчас условно, очень, там, у польских, венгерских, немецких на территории зоны СО появления. Вот тогда такие документы уже будут доставаться, предъявляться, и, возможно, если в плен попадут к нам, конкретно живые такие вот представители, то вот начнется раскручиваться эта машина о том, что вот еще с 2014, например, года происходило это, 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 это. Насколько это будет иметь эффект, но ну, это все будет зависеть от положения фронта, от того, что будет на данный момент на фронте происходить и какие нужно будет вести переговоры.
1: Кстати, про фронт. Как оцениваете так, чтобы вдумчиво и по-честному, ну, месяц, вот накануне был месяц контрнаступления. Украинского. Как оцениваете результаты?
3: Результаты с точки зрения там, территориальных потерь или территориальных там, приобретений для Украины, ну, статус-кво. То есть, если на запросском направлении у них, по сути, сколько там, 4 населенных пункта за все это время в плюс, то на, на Кременной под в Плюс наша территория примерно на такое же расстояние. На такую же площадь. Поэтому с точки зрения территориальной нет. С точки зрения ресурсов человеческих и военных потери огромные, конечно же, с обеих сторон. Но тут что скрывать. Они ведут массированные наступательные действия. Они ведут массированные обстрелы. И, конечно же, от их артиллерии, но ну, у нас тоже есть потери и как бы несет ли вот это контр наступление Украины какой-то положительный результат для Украины нет, оно несет положительный результат для тех людей, которые курируют вообще Украину в принципе, ну, то есть фактически Славяне убивают славян, это идеально сейчас идеальная ситуация для э, <клышленный клянью> не знаю Британии США для тех, кто изначально там, лет 20-30-40 назад рисовал всю эту картину и предполагал о том, что будет вот эта война.
1: Вот завис, к сожалению, Стас Обищенко. Сейчас попросим наших коллег <музыв> восстановить связь. <музыв> <музыв> ну, хорошо, что мысль закончил, по крайней мере. <смех> я надеюсь, он сейчас к нам вернется. Но а, я, чешский, я, правда, ты... не верю вот в эту концепцию, что иди- вот задача там, у тех, кого мы называем англосаксами, Задача, это вы называете. Ну, а, куда ну, ладно, хорошо. У них вот задача или концепция даже, чтобы а, славяне убивали друг друга. Я конкретно вот в этот а, вот момент концепт не, не верю просто. Ну, ну да, им интересно, чтобы воевала Россия. С кем будет воевать Россия, совершенно безразлично. С Китаем строить. Но ну, пожалуйста, строим с Китаем. В какой-то момент, наверное, это произойдет, как это уже было когда-то. Или с Украиной, пожалуйста. С Молдовой, пожалуйста. С кем угодно. Не обязательно, чтобы это были славяне. Просто я вот к чему.
2: Стас вернулся к нам.
1: Стас, у нас минуты. Коротко до перерыва. Потом, конечно, продолжим разговор. Тем не менее, зачем ВСУ наращивают контингент на фронте в ЛНР, перепрасывают подразделения в район Сватовой и Кременной? Как думаете? Так чтобы там, За 40 секунд сможете ответить?
3: Да, конечно. Дело в том, что Сватовая и Криминное, для них провальное направление. Мы там наступаем, в Сватово вообще они даже беспилотники практически не используют, потому что там все глушится настолько есть прекрасное подразделение, которое просто каждый второй беспилотник снимает, сажает. И, это наши трофеи. Поэтому это очень провальное для них направление. Возможно, поэтому они там и накапливают сейчас силу, чтобы выровнять, выровнять для них фронт. Вот и все.
1: Станислав Обищенко, документалист Венкор из Арти, Иван Панкин Игорь Виттель. Через 4 минуты мы продолжим эфир. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, с нами Станислав документалист документалисты Военкор. арти Стас, а давай поговорим, знаешь, о чем? Как, ты считаешь, как будет выглядеть вторая волна? Потому что, очевидно, вот то, что месяц происходило, это так называемая первая волна, как ее называют средства массовой информации, контрнаступление. А вот в том, что касается второй волны, очевидно, что делать то же самое, пытаться штурмовать, но это дело довольно... Бессмысленно. А вот что они могут предпринять? Пойти на какую-то мощную провокацию? Мы тут с Игорем немножко забились на предмет того, что сейчас перед саммитом НАТО в Вильнюсе или во время саммита они что-то такое очень нехорошее устроят в стиле атаки на запорожскую ЗАЭС. Ты как считаешь?
3: Ну, по поводу атаки на запорожскую ЗаС. лично я считаю, что это все блеф, ну, прям очень сильный блеф Дело в том, что вторая линия, ну, вторая волна она будет направлена на какое-то из направлений конкретно. Это не будет там массированная атака. Там, То
1: есть трех... традиционно человек с автоматом, артиллерией, да, вот это вот.
3: Сначала будут ракеты, да. Серьезная отработка ракет по нашим тылам, каким-то складам боеприпасов нашим по каким-то там, не знаю, местам хранения дизеля там, и так далее, вот, потому что ракеты у них сейчас есть, мы видели заявление э, о том, что вот э, Россия как бы справляется сейчас с ракетами, э, которые присылает Европа, и э, перестраивается сама логистика и доставки ракет и стрельбы. По территории там Донбасса, ну по всей линии СВО, это было украинское заявление, и я вот скажу, что когда Украина делает подобное заявление, это значит, что у них уже есть какое-то решение. То есть мы знаем, что э, там Шадоу и прочие ракеты, которые использовали сейчас э, украинцы э, на натовское вооружение, они использовали систему наведения GPS с которой мы уже начали справляться этой системой наблюдения, сдвигать координаты там и так далее. Соответственно, ракеты летели, э, черт пойми куда, и, э, приземлялись никуда, туда, куда планировала Украина. Вот. А последнее время... Э, ракеты опять начали попадать туда, куда нужно. И опять снова мы действуем только исключительно своим ПВО. И мы знаем, что сейчас эти ракеты используют спутниковое лазерное наведение. Против него нам нужно еще научиться нормально бороться. То есть мы видим, что есть наведение в какое-то место. Но, соответственно, Украина может сделать огромное количество ложных целей, то есть она может сделать огромное количество ложных вот таких попыток навестись, да, там, например, там на 20, 30, 40 наших каких-то мест дислокации наших военнослужащих, например, да, или там, подходов к линии соприкосновения. Мы не будем знать, куда точно будут из этих там. 50-40 мест прилетать этой ракеты, соответственно, нам нужно будет оттуда убирать там, либо свою технику, либо свой личный состав, да, либо, там, я не знаю, вагоны с дизелем, там, и так далее. И пока мы будем всем этим заняты, соответственно, Украина может пойти в такое достаточно массированный, массированное наступление. Это вот один из таких посылов, которые Украина нам сейчас дала. И с этим, ну, то есть, решение, скорее всего, уже какое-то есть, но, допустим, до меня оно еще не дошло. Я еще не знаю, как с этим всем будут бороться, и то есть, говорят, против лома нет приема, но на данном этапе вот именно вот этой высокотехнологичной войны, которая сейчас есть на территории Украины, хочу сказать так, что большинство э, приемов, которые использовала НАТО, мы уже раскусили и э, достаточно эффективно против этих приемов действуем. Вот здесь нам нужно будет э, достаточно быстро найти свое решение.
1: Воевать мы еще не начинали. Так говорил Путин. Сейчас вот цитирует Зеленский. Наверное, я слышал эту вот, цитату. Да, его. конечно. А конечно. ты как? действительно воевать не начинала еще Украина, как ты считаешь?
3: Ну, смотри... Ведь э, мы видим, что в атаку там по 20-40 человек от Украины. Да? Ну, было пару раз, там по 100 ходило. 20-40 человек – это такая классическая попытка там, наката на какой то небольшой совершенно участок фронта но фактически там, на 1-2 э, наших окопа вот. если это как бы... но это не является войной это там, локальная перестрелка в локальном месте э, готовит ли Украина большой там близкрик не знаю посмотрим наш ВКС отчасти его постоянно отодвигает вот этот близ крик Думаю, близко будет. Но опять же, мы не можем сидеть в головах там, Украины. Э, наши военнослужащие, как бы, заняты тем ну, решением не глобальных вещей, да, вот пацаны, которые сидят, с которыми я общаюсь на фронте, они занимаются локальными как бы, проблемами. Локальная проблема простая. Там. Если у тебя стоит приказ, стоит в обороне, мы стоим в обороне. Если у тебя там стоит приказ, как Маринки, как временной, идти вперед потихоньку там, жалея личный состав, да, и сохраняя его, то все делается для того, чтобы э- минимизировав потери, потихонечку идти вперед. В временной, маленький это получается. И это хорошо. Там на Артемовском направлении, в Запожовском направлении, там на Сватово мы сидим в обороне и делаем это достаточно успешно. Тут вот поднимали крик о том, что один населенный пункт, там второй населенный пункт был взят. Крик поднимается в тот момент, когда украина ведет массированное наступление на какой-то из населенных пунктов там там 50 100 человек там в каждый там допустим там 6 часов наступает на этот населенный пункт и вбрасывается информация там, через какие-нибудь очень крупные группы о том, что вот Украина зашла в этот населенный пункт, это делается для того, чтобы э, внести определенную сумятицу и э, чтобы Россия попыталась, там, не знаю, двигать свои войска, да, чтобы наблюдать, наблюдать, наблюдать. То есть сейчас все делается, опять же, для того, чтобы наблюдать, где сколько войск у противника. И это делаем и мы, э, своими э, работая своей ВКС, да, и это делает Украина вот такими пробросами информационными, э, работая ракет там, Шторм Шадо и Хаймарс марс и и вот такими небольшими как сказать наплывами да, на какие-то локальные участки фронта. Поэтому, ну что, пацаны готовы? Будем ждать. Резерв есть резерв большой. Фраза о том, что мы еще не начали воевать, потому что ну, воюют фактически там сейчас на линии фронта там 10-15 процентов от штатного нашего количества людей, готовых сейчас воевать в зоне слова. Именно на А Зеленский
2: то что имеет в виду, когда он говорит, ну, что если потом... Потом... бы они начали воевать, то были бы в России.
3: Да, я думаю, у них есть резерв там из полумиллиона, наверное, человек. Может, чуть больше. Полумиллиона. Да, да, да.
1: Это да. фантастическая цифра.
3: Ну. Но... Повески приходят, обучение на полигонах ведется. Я думаю, если подготовить там в Европе порядка 50 тысяч военнослужащих, а это 10 там от вот этого резерва, который готов там выдвинуться, грубо говоря, там за полторы-две недели на фронт из тылов Украины, вот, то это хороший процент на самом деле подготовленных профессиональных военнослужащих. И вот эти подготовленные профессиональные военнослужащие будут управлять вполне себе вот этим мобильным Резервам, там, например, тех солдат, которые там в 14-15, ну, грубо говоря, там до 21 года, да, воевали на фронте, когда еще Россия не вступила в эту войну, да, когда воевали исключительно против народных республик Донбасса, против ополчения. Но, тем не менее, у этих людей у Украины тоже есть опыт, и они готовы там сидеть, терпеть обстрелы и ходить вперед. А когда их будут курировать, там, например, по стандартам НАТО под готовлен украинский солдат, который дает их родным языком приказы, но как бы это в плюс Украине. Что с этим делать? Ну, воевать. Воевать и, конечно же, вот проводить такую же работу, как мы разговар... о которой мы говорили там 20 минут назад с вами, когда нужно вести огонь в тылы по скоплению вот таких уже подготовленных бойцов Европой и европейских наемников.
1: Просто во что одеть и обуть этих 500 тысяч рыл? Вот как бы вопрос. Я вот... Но это, это не вопрос, это так, рассуждение вслух, а вопрос связан мой с ротацией личного состава. Насколько я понимаю, у нас с этим сейчас дело не очень обстоит. Более того, я узнал, что с ротацией у Украины как раз дело обстоит лучше, она у них образцов показательная Они какое-то количество времени проводят на передовой, потом их сменяют. То есть идет круговорот ВСУшников в природе. Вот так вот. А у нас люди сидят по много месяцев с момента, как их мобилизовали. И в отпуск отпускают немногих, насколько я могу судить. Это так? Как дело обстоит? Скажи,
3: пожалуйста. А, в отпуск отпускают всех. А нас, вот я видел буквально сколько дней три назад да эту как раз информацию, насколько вот все мои знакомые мобилизованные, с кем я общался на фронте, с кем я веду переписку активную, да, там они уже все побывали в отпусках, то есть это были две недели условные там для кого-то чуть больше, чуть меньше, вот все зависело от того, насколько там далеко ехать лететь. Но вот все, кого я знаю, уже побывали в отпусках. С точки зрения ротации, когда уходит одно подразделение и заходит на эти позиции, другое, да, я не знаю, почему у нас такая работа ведется очень редко. Я знаю, где поменяли на каких направлениях поменяли. Это вот Донецкое направление, я знаю точно. Подразделения, которые выводили в резерв, и они стоят сейчас, как бы у них передышка, я знаю конкретно три. Это причем большие подразделения. 20 секунд, Стас. Да, это большие подразделения, поэтому ротация ведется, да, не в таком масштабе, как это делает Украина. Украина это делает конкретно по стандартам НАТО, вот, там они находятся 90 дней на фронте. Тратируют. Спасибо. На
1: фронте. Станислав Обищенко, документалист из Арти был с нами. Благодарим за участие.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Все так. Нам присоединяется Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, мы вас приветствуем.
4: Да, Иван. Игорь, Привет. Да, Здорово, привет. Привет.
1: Прекрасная, yep. а точнее дикая история из нашего любимого города Москвы. У группы волонтеров изъяли так называемые сбросы. Для тех, кто не знает, что такое сбросы, это ну, там, приспособление для, беспилот... для беспилотника Мавика, такой бы пола, который служит доставщиком. Вот это, есть такие приспособления, сбросы там как раз. И вот у группы волонтеров. Зашла с ними в метро. Они были предназначены, конечно, для отправки на фронт. И при личном осмотре сотрудники метрополитена вызвали наряд, который отказался изымать сбросы, утверждая, что требования сотрудников метрополитена незаконны. Тогда начальник службы безопасности потребовал от полицейского изъять сбросы как забытый и бесхозный, получив отказ от сотрудников полиции. Служба безопасности изъяла сбросы с формулировкой «Провозил прибор военного» на без документов, подтверждающих право владения. Из устройств торчат провода, есть надписи вкыл выкл «батарейный отсек» бесплатно для МОРФ, то есть Министерства обороны Российской Федерации. Ну, собственно, вот как-то так, Кирилл Викторович. Сталкиваемся с проблемами разного толка. Постепим, на самом деле. Что делать?
4: Это проблема, это не одиночное проявление идиотизма да, или вредительства. А нет, с одной стороны, это...
1: коротко оговорюсь, извините, я с одной стороны сотрудника метрополитена понимаю, а с другой стороны приехал наряд, как полицейские, представитель закона, который говорит, да нет, все в порядке. Правильно. И, Правильно? И, и, и да, идет столкновение неких интересов. Вот. Но на законодательном уровне у нас, как обычно, все не прописано, чего-то не хватает. Нет, ну, дело так то, вам что на самом
4: деле прописано. На самом деле прописано. Потому а, что а, вопрос в том, что а, именно МВД а, обладает полномочиями определять запрещенные предметы домой, тому и тому прочее. Да? То есть метрополитен, он превышает свои полномочия однозначно. Это, это 100%. А значит вопрос в том, что с этим мы сталкиваемся достаточно часто. И а, вот в нашей группе а, по СВО в Совете таких историй, а, к сожалению, они бывают. Да? Вот, они, к сожалению, бывают. И бывает немало. Бывают истории, когда просто помогают деньги. Да, бывают истории, когда просто головотяпство и глупость очередная проявление. Потому что реально, а мы, же, мы же понимаем, что с этими сотрудниками надо проводить постоянную работу. Они, с одной стороны, как бы пытаются обеспечить безопасность страны. Но, извините, они, они извините, дружинники. но по функциям своим. Да, а есть у нас для этого МВД. МВД приказал сказал, все, ребята, спокойно отправляйте. Проблем нету. Ну, тогда-тогда можно доколебаться до чего угодно. Ведь, ведь понятно, что здесь пошла коса на камень. Какие мотивации были у этих людей, ну, ну, на самом деле непонятно. Но я все равно считаю, что реакция хотя бы прокуратуры на превышение полномочий должна быть. Хотя предупреждение.
2: Так вы их просто
1: уволят, а это же не безразличные люди. Безразличие, кстати, хуже, согласитесь. Ну Одних уволят, другие другие будут. Нет, а просто нужно, наверное, в метрополитен обратиться. Это к вам, скорее всего, чтобы ну, составить перечень того, что можно провозить касательно фронта.
4: На самом деле этот перечень есть. еще уже давно есть. Просто работают внутренние службы, не работают. А дело в том, что инструктажи надо проводить каждое утро. Каждое утро людям говорить, да, каждое утро напоминать. И это, это, должно для этого нужно взбодрить вот этих вот больших чиновников с большими, извините, задницами, да, чтобы у них мозг начал работать, да, чтобы хоть немножко кровь да, поступила. Потому что, хорошо, сегодня, сегодня у нас не запрещено перемещение с оружием. Но люди же перемещают с оружием метрополитени. метрополитене своим личным оружием, ну, слушайте, но тогда вопрос в том, что можно тебе вообще до абсурд, понимаешь? это разрешено законом.
2: Кирилл, как ты их назвал, дружинники, у них низкая компетенция для того, чтобы вообще понять, соответствует ли то, что везут, перечню номенклатуры, которые разрешены. Ну там, если он представлял службу безопасности. Кирилл, ты в метро ездишь вообще? Конечно, езжу. А тебя когда-нибудь проверяли? Нет. Вот, ты знаешь, мне тоже удивительно, я думаю... Да вот... нет,
1: ну на входе в метро, если у вас есть рюкзак, проверяют. Тут да же, ладно, меня ни разу не, проверяю. закон, меня не проверяют. Меня
2: да. ни разу в жизни не С- проверяют. Нет, сразу,
1: сразу заходишь в метро, сразу проверяют. Ты чего? Коллеги? Не знаю, у нет, просто на деле
2: деле
4: Нет, на самом деле проверяют, это правильно. Проверяют. Это правильно. Вопрос, вопрос в том, что вот то, что Игорь, я согласен. Значит, сбросы – это не является является, некой некой историей. К тому же мы давно говорим, в том числе претензии к Министерству обороны, что люди, которые делают это, делают добровольно, делают волонтеры, они должны получать соответствующие бумаги. А бумаги никто не дает. Это, опять же, тоже проблема. То есть у нас есть ответственные ведомства, у нас есть ростехи, у нас есть э, Минпромторги, у нас есть Министерство обороны, которые до сих пор не могут урегулировать. Есть примеры, когда мы вот недавно разбирались, вы тоже наверняка слышали, когда, когда коптеры отправляют на э, ремонт в Москву, их отбирают, их отбирают на грани, вы на вывозе с территории за ленточки. Так вопрос в том, что это все проблема, при этом я понимаю, бы этих коптеров было, э, их переизбыток на 300% от Министерства обороны государства, Но их же нет. Поэтому вопрос заключается в том, что подобные действия, они, я не знаю, нужно ли увольнять человека, не нужно ли увольнять человека. Вот в этой ситуации, ну, двоякое чувство, да, а, тем более учитывая э, террористическую угрозу. Но... Сделал предупреждение руководства от прокуратуры, сделал предупреждение руководства официально. Есть такое понятие, такая форма, наказания, да, публичной порки, это предупреждение от прокуратуры. Что давайте-ка организуйте работу своим личным составом. А то вы там сидите, получаете бешеные зарплаты в этой службе безопасности. Начальник имеет в виду. Понятно, что не, не люди, которые работают в метро на входах. А начальники получают бешеные зарплаты, они забыли, что такое инструкт, а что такое, в чем люди в погонах бывшие. Вот с ними надо работать. Потому что Москва превратилась в такой, такой а, отдельный мир. Отдельный мир, который не понимает, что у нас страна находится в состоянии, извините за выражение, но специальной военной операции. Ладно, назовем это так.
1: Извините за выражениями понравилось.
4: Да. Вот, поэтому, поэтому вот вопрос в том, что. Я много раз мы об этом говорили, направляли письма, направляли документ. Но вот и не там, потому что Москва выпускает свои распоряжения, она выпускает какие-то свои, понятно, спецсубъект, понятно, столица. Но вот это вот ощущение мира такого спокойного, да, мы можем задержать сбросы, а эти сбросы за сутки задержал, а за эти сутки, сутки кому-то они не помогли, они спасли чью-то жизнь наших бойцов. Вот и в чем проблема. Этого никто не понимает. И об этом никто не говорит.
1: Вот мы с вами говорим.
4: Да, ну вот, вот нет, я имею в виду на официальном уровне. мы это говорим, к сожалению, мы и пишем, мы и говорим, мы и доказываем. Военкоры об этом постоянно говорят, да, постоянно журналисты говорят. Но бюрократическая машина, она э, не реагирует так, должно реагировать оперативно. Потому что такое впечатление, что мы... Какие-то, какие-то Попытаемся принять нормы о, о, о осмотре беременных кошек. Да, ну, то есть, как бы проблема вроде и есть, на улице, ну вот ну, она такая, ее можно отложить в другой, в другой ящик. Да нельзя откладывать сейчас проблемы никакие.
1: Вы не, первый, вот, кто говорит, и... вы не первый, кто говорит про то, что у нас сейчас огромные проблемы с бюрократией, и с ней нужно бороться, как раз именно из-за того, что мы находимся в условиях, как вы сказали, извините за выражение специальной военной операции. А что можно сделать, ну, а, чтобы как-то... Ну, это я все еще раз говорю, исправить. Ладно,
4: давайте, вот, я, я всегда говорил, что как, как, как правозащитник, я всегда говорил, что есть, есть дубина. да, вот есть понятие дубины правовой. Значит, как только, как только подчиненные, подчиненные совершают, совершают ä, подобные действия, значит, руководство Метрополитен должно получить огромный, огромный привет, да, в виде этой дубины. Возможно, это предупреждение, возможно, возможно проверка в виде прокуратуры, как они работают со своими службами безопасности. Понятно, что э, лоббистские возможности нашего, нашего Дептранса огромные, и они быстренько все это закроют. Но я говорю в идеале, как должно работать. Дальше должно, нужно проводить в том числе и разъяснительную работу. Понимаете, что когда люди, люди везут для фронта, или едут на фронт, или возвращаются с отдыха, к ним должно быть особое внимание, позитивное внимание. Вспомните, когда, когда а, военнослужащего, они поселили по военному билету в гостиницу. Да, 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 мы с вами это
1: обсуждали. Угу. Да,
4: вот это из этой же серии. Это же из этой же серии. Кому-то, может быть, не нравится СВО, который сидит вот сейчас там в метрополитене. Может быть, такая ситуация. Но нас это не должно волновать. Мы должны отреагировать, когда будет реакция, и когда люди, которые сидят здесь, понимают, что их задача максимально стать удобными, комфортные условия для тех, кто там, и им должны это каждое каждое утро на каждом инструктаже вбивать в их больную голову. Вот все, пробивают пробиваю. этот жир, вот это спокойствие, миролюбивое настроение. Потому что они так могут жирно жить, потому что другой за них воюет. Вот это, вот это нужно понимать.
1: Спасибо большое.
4: человек, человек, вот я, я всегда говорю, когда совершается подобное, да, вот это, это, этих людей, которые держали их фотографии, должны быть в интернете. Ну, чтобы другим было не неповарно.
1: Спасибо, Кирилл Викторович. Это уже называется травля. Так, так делать не надо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Был с нами, я надеюсь, остался доволен.
0: Комсомольская правда.
1: Радио, которое не
0: оставит вас равнодушным.